Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Laudetur Jesus Christus. Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 27 de septiembre, Memoria Litúrgica de San Vicente de Paúl. Que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización. La reciente visita a Marsella y en particular su participación en la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo fueron los temas de la catequesis de Francisco en la audiencia general. Trabajar para que las personas, dijo, en plena dignidad puedan elegir si emigrar o no emigrar. Al final de la catequesis, saludando a los peregrinos de lengua polaca, el Santo Padre recordó que el domingo pasado se celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Acuérdense de sus hermanos y hermanas de Ucrania obligados a dejar su patria. Y Francisco se reunió virtualmente este martes 26 de septiembre por la tarde con estudiantes del sur de Asia en la tercera iniciativa de los encuentros sinodales promovidos por la Pontificia Comisión para América Latina en colaboración con la Universidad Loyola de Chicago. Desarrollen la mística de la mano tendida, les dijo. Buena sintonía. El Padre del Filio del Espíritu Santo. Que el Mediterráneo recupere su vocación de ser laboratorio de civilización y de paz. Este fue el objetivo de los encuentros del Mediterráneo celebrados en Marsella del 17 al 24 de septiembre, a cuya conclusión asistió el Papa pasando dos días en la ciudad francesa. Un sueño y un desafío lo definió el Papa Francisco al hablar de la experiencia en la audiencia general de este miércoles. Francisco volvió así a abordar uno de los temas más urgentes y cercanos a su corazón. Por un lado, la dignidad de los migrantes y refugiados y por otro, el deber de elegir hoy entre la indiferencia y la fraternidad. El símbolo de estas dos realidades es el mar que diferentes países y continentes contemplan, peligroso a veces, pero que siempre ha albergado tesoros de vida. Escuchamos al Papa. El Mediterráneo, lo sabemos, es cuna de El Mediterráneo, lo sabemos, es cuna de civilización y es una cuna para la vida. No es tolerable que se convierta en una tumba y tampoco en lugar de conflicto. El mar Mediterráneo 
es lo más opuesto que hay al enfrentamiento entre civilizaciones, a la guerra, a la trata de seres humanos. Es exactamente lo contrario, porque el Mediterráneo comunica a África, Asia y Europa, el norte y el sur, oriente y occidente, las personas y las culturas, los pueblos y las lenguas las filosofías y las religiones. Cierto, el mar es siempre de alguna manera un abismo que superar e incluso puede llegar a ser peligroso, pero sus aguas custodian tesoros de vida, sus olas y sus vientos llevan embarcaciones de todo tipo. Desde su costa oriental, hace dos mil años, partió el Evangelio de Jesucristo. Esto naturalmente no sucede por magia y no se realiza de una vez por todas. Es el fruto de un camino en el que toda generación está llamada a recorrer un tramo leyendo los signos de los tiempos en los que se vive. El encuentro de Marsella viene después de otros similares que tuvieron lugar en Bari en 2020 y en Florencia el año pasado. No ha sido un evento aislado, sino el paso adelante de un itinerario que tuvo sus inicios en los coloquios mediterráneos organizados por el alcalde Giorgio Lapira en Florencia, a finales de los 50 del siglo pasado. Un paso adelante para responder hoy al llamamiento lanzado por San Pablo VI en su encíclica Populorum Progreso a promover un mundo más humano para todos, un mundo en donde todos tengan que dar y recibir sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. Del evento de Marsella, ¿qué cosa ha salido? Ha salido una mirada al Mediterráneo que definiría simplemente humano, no ideológico, no estratégico, no políticamente correcto ni instrumental. Humano, es decir, capaz de reflejar todo cada cosa al valor primario de la persona humana y de su inviolable dignidad. Después, al mismo tiempo, salió una mirada de esperanza. Esto es hoy muy sorprendente cuando escuchas testimonios que han atravesado situaciones deshumanas o que las han compartido. Precisamente de ellos recibes una profesión de esperanza. Y también es una mirada de fraternidad. Hermanos y hermanas, esta esperanza, esta fraternidad no debe volatizarse. Al contrario, debe organizarse, concretizarse en acciones a largo, medio y corto plazo. Elegir porque las para que las personas en plena dignidad puedan elegir si migrar o no migrar. El Mediterráneo tiene que ser un mensaje de esperanza. Pero hay otro aspecto complementario. 
es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones. De hecho, como podemos acoger a los otros, si no tenemos nosotros antes un horizonte abierto al futuro. Los jóvenes pobres de esperanza, cerrados en los privados, preocupados por gestionar su precariedad, ¿cómo pueden abrirse al encuentro y al compartir? Nuestras sociedades, tantas veces enfermas de individualismo, de consumismo, y de vacías evasiones necesitan abrirse, oxigenar el alma y el espíritu. Y entonces podrán leer la crisis como oportunidad y afrontarla de forma positiva. Europa necesita volver a encontrar pasión y entusiasmo. Y en Marsella puedo decir que los he encontrado. En su castor, en su pastor, el cardenal Abelén, en los sacerdotes y en los consagrados, en los fieles laicos comprometidos en la caridad, en la educación, en el pueblo de Dios que ha demostrado gran calor en la misa en el Estadio Velódromo. Doy las gracias a todos ellos y al presidente de la República que con su presencia ha testimoniado la atención de toda Francia en el evento de Marsella. Pueda la Virgen que los marselleses veneran como Notre-Dame de la Garde acompañar el camino de los pueblos del Mediterráneo para que esta región se convierta en lo que desde siempre ha estado llamada a ser, un mosaico de civilización y de esperanza. Saludo cordialmente, peregrinos polacos. Y saludando a los peregrinos de lengua polaca, el Santo Padre Francisco recordó que el domingo pasado se celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema Libres de elegir si migrar o quedarse. Recuerden a sus hermanos y hermanos de Ucrania. Les pidió. Acuérdense de sus hermanos y hermanas de Ucrania obligados a abandonar su patria devastada por la guerra. Les dice hermanos y hermanas que buscan ayuda, que buscan refugio y buena voluntad en su país. Manifiestenles, les dijo el Papa, la bienvenida del Evangelio. Que Dios los bendiga. Un encuentro por Zoom con el Papa Francisco, esto es lo que han vivido en la tarde de este martes 26 de septiembre. Un grupo de jóvenes universitarios del sur de Asia se trata de la tercera cita del ciclo de reuniones impulsadas por la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL, y la Loyola University de Chicago. El Papa Francisco se demostró feliz de compartir este espacio y se refirió a la importancia de construir puentes, que es un trabajo artesanal. Pidió no levantar barreras porque éstas separan, en cambio los puentes unen. En su introducción a esta reunión, el obispo de Roma también recordó que los cristianos conservamos nuestro modo de ser, nuestra nacionalidad, nuestra cultura y enriquecemos nuestra fraternidad cristiana. Encontrarnos es una cultura, encontrarnos así como somos y deseó que fuera un buen diálogo. En el coloquio, los jóvenes conversaron sobre distintos temas de actualidad con el Papa Francisco y le plantearon diversas preguntas. 
El pontífice argentino los escuchó con atención y respondió en español. Destacó la pertinencia de combinar los lenguajes del pensamiento, del corazón y de las manos, armónicamente. Esto te lleva a la armonía. La armonía no es uniformidad, es belleza de las diferencias, dijo. Y valoro que en Oriente existe la capacidad de encontrar belleza en las diferencias. En efecto, los estudiantes que se conectaron a este encuentro eran de Nepal, Pakistán y de la India. Los invitó a no renunciar a esta búsqueda de la belleza en las diferencias y a no caer en la tentación de conceptualizar todo. Francisco contó que cuando era estudiante le gustaba escribir poemas que hoy lee y le dan vergüenza. En este sentido alentó a los chicos y chicas a hacer poesía, pero no solo poesía por escrito, sino a hacer poesía en la vida en general. Cada uno de nosotros es una poesía, es una vida que está expresándose en la belleza, dijo. Respondiendo a las preguntas de los jóvenes, el Papa reiteró su advertencia a tener miedo a las ideologías porque reducen las cosas y alertó respecto de un peligro de la comunicación mediática, la transmisión de las verdades a medias. Por tal motivo, les instó ser fieles a los hechos, a las noticias. A veces, prosiguió, hay medios de comunicación que tienen muchos clientes porque siempre son capaces de instrumentalizar mal las malas noticias y eso es todo el comercio de las fake news, esas noticias que no construyen y que engendran monstruos. Francisco consideró que la verdadera democracia se llega a los acuerdos y elogió el camino del acuerdismo, es decir, de la tendencia de encontrar puntos en común a pesar de nuestras divergencias. Busquemos qué acuerdo podemos hacer, invitó, y una vez más, como ha hecho en otras alocuciones públicas de su pontificado, reconoció que todos tenemos pensamientos distintos y raíces diferentes, pero que es importante ver qué alianza se puede tejer para ir hacia adelante. Es la mística de la mano tendida, siempre van a ir adelante, afirmó, subrayando la necesidad de extraer los aspectos positivos de cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene que expresarse como es. Si vos te expresás como sos, sos un diamante en bruto, tenés una gran riqueza, aseguró. Por consiguiente, le sugirió que sean diamantes en bruto y se dejen trabajar, pulir por el diálogo, la discusión en común, y les encomendó no transformarse en piedras de vidrio. Ser diamante cuesta, pero es muy lindo, sostuvo y repitió que cada uno de nosotros tiene una riqueza para transmitir. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir, se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones 
y nunca sean descartadas. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 27 de septiembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesús Cristus.